0: Coaching-Inspiration – der Podcast Mit Anja, Marian
1: und Sebastian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coaching Inspiration. Wir haben heute für euch das spannende Thema mitgebracht, die sieben Coaching Phasen, also wie quasi eine Struktur eines Coachings aussehen soll. Und wie immer starten wir mit einem inspirierenden Zitat von John Whitmore. Im Coaching geht es nicht darum, etwas zu lehren, sondern die Voraussetzung eigenes Lernen und Wachstum der Klienten. Zu schaffen. Ja, und damit sind wir schon direkt mitten im Thema der Ablauf eines Coachings. Ja, Marian, wofür braucht man denn genau so einen Ablauf?
0: Du kannst dir das wie einen Leitfaden vorstellen und anhand von diesen sieben Phasen kannst du dir selber Struktur geben, wenn du den Coaching-Prozess anleitest und gleichzeitig ist es gerade auch am Anfang, wenn man neu mit Coaching startet, durchaus nützlich, wenn man eine gewisse Idee hat, was denn eigentlich so ein Coaching beinhaltet oder was für Phasen es gibt um dann eben die Sicherheit zu haben, ein Coaching auch anleiten zu können.
1: Ach cool, ja, also quasi bringt es einem dann die Struktur, dass man die Coachings dann halt auch ja bei jedem Klienten bzw. Klientin natürlich auch irgendwie gleich umsetzt, ne, so von den Rahmenbedingungen her.
0: Ja, du hast auf jeden Fall die Rahmenbedingungen. Wichtig ist dazu zu sagen, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, die Phasen müssen Schritt für Schritt immer gleich abgehandelt zu werden. Das ist wirklich eher eine lockere Orientierung, dass ich als Coach weiß, okay, das sind Phasen des Coachings, wenn ich mal möglicherweise nicht genau weiß, wo ich gerade bin, was ich sagen soll, dass ich mich dann anhand dieser Phasen wieder orientieren kann, dass ich das Gespräch wieder neu anleiten kann. Und so kannst du dir das vorstellen. Das ist wie so ein nützlicher Leitfaden, eine nützliche Orientierung, damit du dich im Coaching wieder zurechtfindest und es gut anleiten kannst.
1: Okay, das hört sich schon mal sehr sinnvoll an. Was sind denn diese sieben Coaching-Phasen?
0: Die erste Fa Phase ist die Klärung der Absicht des Coachings. Also man startet sozusagen in das Coaching rein und fragt, was müsste für dich heute passiert sein, dass sich am Ende dieses Coaching für dich gelohnt hat. Da ist der Grundgedanke, dass gerade am Anfang, dass man versucht, die Gefühle abzuholen. Also meistens kommt dann sowas wie, ach, ich fühle mich erleichtert oder möglicherweise sagt, sagt Klient oder Klientin, ach, ich hätte mehr Klarheit, ich weiß Vielleicht möglicherweise einen ersten Schritt schon. Und das Geschickte daran ist, dass du dann einmal die Erwartung sozusagen drin hast und gleichzeitig kann Coachee langsam und sanft in das Coaching hineinkommen. Das ist der Grundgedanke von der ersten Phase.
1: Mhm. Hilft natürlich auch zu wissen, was so ein bisschen diese Erwartungen von der Person sind. Ne? Wenn jetzt jemand zum Beispiel dann sagt, ja, ich hätte gern schon mal auch vielleicht erste Schritte oder wie so ein Leitfaden, dass man dann auch schon direkt eigentlich weiß, worauf man so ein bisschen hinarbeiten kann in dem Gespräch, richtig? Mhm.
0: Richtig, und du kannst dir das natürlich auch mitschreiben, also hier ist es vielleicht auch immer wichtig als, als transparent, dass man sagt, ist es für, für sie oder für dich in Ordnung, wenn ich ein bisschen mitschreibe und dann sagt Coachie, ja, das ist in Ordnung und dann kann man sich diesen ersten Punkt auch schon direkt mitschreiben. Dann weiß man, okay, das ist die Absicht des Coachies. hier ist es wichtig, dass wir da weiterkommen, dass wir da einen Fokus drauf legen. Es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, eine gute Technik.
1: Perfekt, was folgt denn danach?
0: Danach gibt es die Informationssammlung. Und bei der Informationssammlung habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Also ich habe das Ganze beim INECO gelernt, beim Institut INECO an der Universität zu Köln. Und da ist es mir immer ein bisschen schwer gefallen, okay, was genau ist die Informationssammlung? Bis ich das dann von einer Dozentin sehr klar erklärt bekommen habe. Und zwar ist die Informationssammlung... Insofern wichtig, weil es die relevanten Informationen auf den Tisch räumt für das Coaching. Also es geht nicht darum, dass ich Warum Fragen stelle und alles, was irgendwie wichtig ist, sammle, sondern es ist eher so, dass ich frage, dass ich den Coachy oder die Coachie frage, was sind denn hier absolut relevante Informationen, die wir beide gemeinsam für ein erfolgreiches Coaching brauchen? Und dann ist es häufig so, dass die Klientin oder die Klient auch schon einige Informationen Teil, die dann auch wirklich sehr, sehr relevant sind. Und wenn man diese Informationssammlung nicht hat und diese relevanten Informationen nicht kennt, dann kann es sein, dass man Tool anwendet oder den Prozess, den Coaching-Prozess in eine Richtung lenkt, die sozusagen gar nicht passend ist, weil eine ganz zentrale Information noch nicht auf dem Tisch liegt, auf dem virtuellen Tisch und deswegen ist es so wichtig, dass man in der Informationssammlung da diese, diese Frage stellt, was sind denn absolut relevante Informationen, dass Coach G da die Möglichkeit hat, das zu teilen.
1: Ja. Ja, tatsächlich kann ich auch gut nachempfinden. Ich mache das im Coaching häufig auch so, wenn ich merke, dass Personen so abschweifen. Es gibt ja Personen, die dann denken, es könnte irgendwie alles relevant sein. Ich weiß nicht, Marion, ob du es auch kennst, dass man ja, manchmal Personen sind. auch noch mal so also einholen muss, sage ich wenn man wieder sagen muss, hey, pass auf, es geht wirklich um die relevanten Punkte, weil sonst kann es auch mal passieren, dass ja quasi diese Klärung sonst schon gefühlt eine Stunde dauern würde, wenn man da eine Person nicht versucht, auch wieder so ein bisschen zurückzuholen und wirklich die Dinge auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, ganz genau. Also wieder zurück auf den Punkt bringen. Und das, was ich auch gelernt habe von der Dozentin, sie meinte, dass diese Informationssammlung auch wirklich nützlich ist, um den Rapport aufzubauen. Also mit Rapport ist gemeint, dass man sich zusammen wohlfühlt, dass man sich gegenseitig vertraut. Und wenn ich sozusagen als Klient die Möglichkeit habe, die absolut relevanten Informationen zu teilen und ich habe sozusagen einen Coach oder eine Coach, die mir wirklich zuhört, dann fühle ich mich wohl, komme gut ins Gespräch rein und kann dann Schritt für Schritt nicht weiter öffnen.
1: Ja, das macht Sinn. Wie geht's dann weiter?
0: Die dritte Phase ist dann die konkrete Klärung des Anliegens. Und mit Anliegen, das kann man als Ziel oder als Thema beschreiben. Also was ist wirklich heute das Thema, was mitgebracht wird? Und bei dem Thema, das ist ganz wichtig, dass man wirklich versucht, ein spezifisches Ziel zu formulieren. Also, dass es wirklich klar ist, dass genau das am Ende bei rumkommen soll, dass das mein Ziel als Klient oder Klientin ist. Und hier ist es in meinen Augen eine absolut wichtige Phase, damit das Coaching erfolgreich ist, weil wenn das Anliegen zu schnell abgehandelt wird und man noch gar nicht genau weiß, was denn eigentlich wirklich wichtig ist für den Klienten oder die Klientin, dann kann man falsch abbiegen mit den weiteren Fragen und den weiteren Interventionen und Tools. Deswegen hier die Empfehlung, wird auch immer vom INECO ausgesprochen, dass man sich wirklich viel Zeit lässt, dieses Anliegen zu verstehen, die unterschiedlichen Aspekte zu beleuchten und dann am Ende wirklich ein Ziel formuliert hat, was für, für den Klient oder die Klientin eine ganz, ganz klare Richtung für das Gespräch gibt. Ganz wichtige Phase.
1: Genau. Vor allem sollte das Ziel ja auch positiv sein. Ne? Also, mhm. dass man eine positive Formulierung macht, zum Beispiel, ich möchte Klarheit gewinnen, sage ich jetzt einfach mal, ob ich in meinem Job verbleiben möchte. Ne? Ja, genau. Oder irgendwie so ein Zielzustand oder ich möchte Klarheit haben, ob ich den Job wechsle. Irgendwie sowas.
0: Ja, es sollte selbst erreichbar sein. Das ist auch immer ganz wichtig. Und das, was auch eine mögliche Technik ist, ist, dass man äh, den Klienten oder die Klientin fragt, wenn du dein Ziel oder dein Thema als Frage formulieren müsstest, wie würdest du das machen? Und das ist auch immer eine gute Möglichkeit, um wirklich Coachee selbst formulieren zu lassen und dann darauf basierend das Ganze weiter zu schärfen, weitere Aspekte zu beleuchten und dann kann man noch die Frage anschließen, woran würdest du erkennen, dass dein Ziel, dein Thema erreicht ist? Und dann hast du automatisch noch eine messbare Komponente drin und wir werden konkreter in dem Coaching-Anliegen.
1: Super. Hättest du irgendwie eine Beispielfrage? Also was wäre so ein typisches Anliegen als Frage?
0: Für das Anliegen, meinst du? Genau. Also das, was man starten kann, womit man starten kann, ist, wenn die Informationssammlung durch ist, könnte man sozusagen sagen, wenn Sie heute ein Ziel formulieren müssten und mit einem Ich-möchte-Satz starten, wie würden Sie diese, das formulieren? Mhm. Dann kann man sozusagen schon mal das Ganze spezifizieren. Dann sagt man zum Beispiel, ich möchte mehr Klarheit gewinnen. Und das ist jetzt noch relativ, das ist noch nicht so richtig konkret, das ist noch nicht kein fertiges Anliegen und dann kann man aber darauf basierend, wie eben mit der Technik, die ich, die ich gesagt hatte, mit der Frage, wenn man es als Frage formulieren müsste, dann kann man immer weiter und tiefer kommen. Und hier ist es auch wichtig, dass man sich ein Zielsystem überlegt, also zum Beispiel das Smart-Modell könnte man im Hinterkopf haben, dass man die Dimension abfragt, also dass es spezifisch ist, dass es messbar ist, dass es attraktiv ist, dass es realistisch ist und dass es terminiert ist. Wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat und da die Fragen dann darauf anpasst, dann kann man in dem Anliegen immer spezifischer und genauer werden. Und das ist dann absolut entscheidend, damit auch die späteren Interventionen und Fragetechniken gut funktionieren und Klientin oder Klient am Ende für sich einen Mehrwert daraus ziehen kann.
1: Genau, wie man das gut messen kann, ist... Ähm ob man jetzt seinem Ziel näher gekommen ist, das geht sehr gut über die Skalierungsfrage. Die wende ich in meinen Coachings oft an, dass ich einfach frage, ähm, ja, in Bezug auf deine, dein Anliegen, in Bezug auf die Klarheit, zum Beispiel den Job zu wechseln, kann man dann diese Skalierungsfrage anwenden und dann sagen, Klarheit wäre zum Beispiel, also in Bezug von 0 bis 10, 0 wäre, ich bin überhaupt nicht klar auf mein Thema, ob ich den Job wechseln will zu 10, 10 ist, ich bin total klar, könnte man dann fragen, wo befindest du dich in diesem Moment und dann, wenn eine Person gerade in ein Coaching gestartet ist, wird sie natürlich in Bezug auf die Klarheit vielleicht noch nicht so hoch sein, dass sie vielleicht sagt, ja, ich befinde mich gerade bei einer 2 und dann könnte man gut fragen, okay, was könnte denn das Ziel heute sein? Ja, zum Beispiel 2,5 bis 3 und was muss passieren, um dahin zu gelangen? Das ist genau die Frage, die ja Marian auch vorhin gestellt hat. Mit was müsste passieren, damit du heute quasi happy aus diesem Coaching rausgehst? Und dann kommen ja so Antworten wie zum Beispiel, ja, erste Ansätze, wie ich das herausfinden kann und die kann man dann an der Stelle gut bearbeiten.
0: Das ist auch eine schöne Technik, um am Ende nochmal die Erfolgskontrolle sicherzustellen. Also wenn man dann am Ende nochmal fragt, okay, wenn Sie es nochmal auf einer Skala bewerten müssten, wie würden Sie das jetzt tun? Und auch da hat man nochmal diese Erfolgskontrolle drin. Und das ist eine gute Sache.
1: Genau, stimmt. Immer am Ende dann nochmal zu sagen, ne? und wo befinden wir uns gerade. Ja, klasse. Was kommt denn nach der Phase mit der äh, Anliegenklärung?
0: Die vierte Phase ist dann, dass man auf die Ressourcen und auf die Lösungen ein, eingeht, also auf die ersten Lösungsansätze. Und eine Skalierungsfrage geht auch schon so ein bisschen in die Richtung, dass man schaut, okay, angenommen, Sie hätten Ihr Problem gelöst, was wäre dann anders? Und dass man sozusagen erste Lösungsansätze, also aus der Problemtrance in die Lösungstrance führt, das ist der Grundgedanke, den man hier hat. Also Lösungstrance, was damit eigentlich gemeint ist, dass man die Aufmerksamkeit auf mögliche Lösungen richtet, anhand von Fragen, und dass man dann Schritt für Schritt das Ganze vertieft.
1: Perfekt. Was folgt danach?
0: Die fünfte Phase ist dann die Außenperspektive. Das ist der Grundgedanke, dass man beispielsweise zirkuläre Fragen nutzt und dass man noch eine weitere Perspektive außerhalb der Klientin oder des Klienten einführt. Ein Beispiel dazu. Wie würde deine beste Freundin eine Lösung für dich vorschlagen? Oder was würde deine beste Freundin dazu sagen, wenn sie dich jetzt hier so sehen würde? Was würde ihr da als erstes einfallen? Dann hat man sozusagen noch eine weitere Perspektive und kann die Klientin oder den Klienten dazu einladen, dass die Perspektive gewechselt wird und dass man diese Lösungstrance weiter vertieft.
1: So in die Richtung so ein bisschen, ne? was würde sie dir raten? Und das Spannende ist, dass häufig, häufig der coachy auch irgendwie schon eigentlicher ja weiß, ne? was eine Person einem häufig auch irgendwie raten würde. Ne? Das ist ja immer das Spannende, weil die Lösung wie auch in dem Zitat, die Lösung liegt ja in einem selbst, ne? also in der Person, die quasi sich coachen lässt.
0: Genau richtig, ja.
1: Super, was folgt danach?
0: Dann ist die sechste Phase, dass man Tools einsetzt, beziehungsweise größere Interventionen, wenn es passend ist. Das kann zum Beispiel die Timeline sein, das kann möglicherweise auch ein Drei-Welten-Modell sein. Und der Grundgedanke ist, dass man hier die zunächst am Anfang rausgearbeiteten Lösungsansätze, dass man die weiter vertieft, dass man einen Schritt tiefer kommt, eine Ebene tiefer kommt und anhand von diesen Tools dann ja, den Mehrwert weiter erhöht.
1: Genau, diese Methodiken sind super hilfreich, ähm, liebe Zuhörende. Da hatten wir auch schon mal eine Folge zum Tetralemma. Das ist auch so eine richtig tolle Coaching-Übung, um einfach auch seine, ich sag immer so die inneren Stimmen, inneren Kritiker auch so herauszufinden. Also hört da auch gerne nochmal in die Folge hinein. Und gerade auch das Thema Timeline oder auch, vielleicht kennt der ein oder andere die Übung Rat des Lebens. Richtig spannend, da geht es darum zu schauen, was hat man gerade so für einen Status Quo. Ne? Also man hat verschiedene Lebensbereiche, zum Beispiel das Thema Beruf, ähm, Abenteuer, Gesundheit, äh, Freunde und Familie, aber auch Finanzen. Ne? Es gibt ganz viele Lebensbereiche, die man halt haben kann. Und über dieses Tool, also über diese Methodik, würde man im Coaching herausfinden, ja, wie ist eigentlich gerade der Status Quo? Also bin ich eigentlich glücklich? Widme ich auch wirklich dem Bereich, die Aufmerksamkeit, der mir wichtig ist? Ähm, manchmal kann es doch immer mal sein, dass man Ziel aus den Augen äh, verliert oder dass manche Bereiche gar nicht so die Aufmerksamkeit bekommen, die eigentlich vielleicht Aufmerksamkeit bekommen sollten. Und äh, wirklich eine super spannende Methodik und wirklich hilfreich. Und dazu habe ich auch ein Workbook gemacht, also mit vielen schönen Methodiken, um auch erstmal so zu schauen, ne, was ist eigentlich gerade so der Status Quo? Ich bin gerade doch in der Erstellung, ist aber bald erhältlich. Also ich werde dann den Link auch noch mal unten hinpacken, wenn du dich für das Workbook interessierst. Und ich kann nur sagen, wirklich eine klasse Übung, um halt auch herauszufinden, was man vielleicht auch nicht mehr so möchte. Und ja, was man vielleicht in seinem Leben verändern möchte an der Stelle. Genau. Und was erfolgt dann quasi nach dieser Phase?
0: Das ist die siebte und letzte Phase und da geht es dann darum, dass man alles, was man gemacht hat, nochmal verdichtet, dass man das Ganze integriert und dann dafür sorgt, dass Klientin oder Klient gut gehen kann. Und konkret ist damit auch gemeint, dass man einen ersten konkreten äh, Schritt definiert. Also was könnte der erste mögliche Schritt sein? Das ist hier so eine Kernfrage und dass man so ein bisschen Verbindlichkeit reinbringt, damit dann auch wirklich in die Aktion gegangen werden kann. Also es ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass man wirklich ein erstes Ziel oder eine erste Vereinbarung definiert, damit dann auch das Coaching im Alltag integriert werden kann.
1: So ein bisschen so Maßnahmen, dass die Person so wie so, eine, so ein paar Schritte, dass die Person einfach weiß, okay, was kann ich eigentlich dann auch schon selbst umsetzen. Ne?
0: Ja, richtig, genau.
1: Genau, wie wir es schon gesagt haben, eigentlich auch an der Stelle dann nochmal der Abgleich zur äh, Skala, ne? dass man dann noch mal irgendwie sich absichert und fragt, wenn du nochmal ne, auf dein Anliegen schaust und auf das, was du heute erreichen wolltest, wo befindest du dich jetzt gerade auf dieser Skala von 0 bis 10? Genau. Super. Ja, ich würde immer sagen, so ein Rahmen ist ja irgendwie auch für einen selbst immer hilfreich, auch als, als Coach, um einfach so zu wissen, ne, wo steht man gerade? Du sagtest schon, die Phasen sind nicht in Stein gemeißelt. Ähm, was würdest du denn sagen, so auch als Coach, wie kann man sich da selbst gut analysieren, also dass ich überhaupt weiß, wie gelingen mir denn eigentlich diese Phasen?
0: Das ist, zuerst ist es ganz wichtig, dass man bei dem Analysieren nicht zu streng ist. Also diese sieben Phasen sind wirklich ein lockerer Leitfaden und je nach Gespräch kann sich das auch immer ändern. Also Coachy ist Goldstandard, also wenn der Coachy oder die Coachy ganz anders unterwegs ist und diese sieben Phasen nicht passen, dann ist es wichtig, dass man sich daran anpasst. Gleichzeitig kann ich es aber auch dafür nutzen, diese sieben Phasen dafür nutzen, wenn ich mir meine eigenen Coachings nochmal anhöre. Dann kann ich versuchen, rauszuhören, wo ich gerade bin. Kann versuchen, rauszuhören, ob ich alle Phasen mit in meinem Coaching drin habe. Und das hilft mir wiederum bei der Selbstreflexion. Und wenn ich weiß, wo ich beispielsweise noch Schwierigkeiten oder Herausforderungen habe, Entwicklungspotenzial, dann kann ich ganz gezielt Literatur suchen, um mich in der jeweiligen Phase fortzubilden. Da auch noch mal ein kurzes Beispiel und eine kurze Idee. Denn gerade bei der Klärung des Anliegens, da kann man bei seinen eigenen Coachings auch gut raushören, wie viel Zeit man sich dafür nimmt. Also ne, gibt man sich und dem Coachee auch wirklich die Zeit, um dieses Anliegen zu klären? Oder bin ich sofort dabei, dass ich Lösungsansätze ähm, fokussiere, sozusagen den Prozess darauf, darauf richte, darauf lenke und dass das Anliegen eigentlich noch gar nicht so richtig klar ist? Und da ist es auch interessant, weil häufig ist so bei, so, bei so einem Anliegen, dass sich das auch nochmal wandelt. Also es fängt erstmal an mit einem Anliegen und wenn dann mehr Informationen kommen, das Ganze spezifischer wird, man das Ganze nachschärft, dann ändert sich die Formulierung oder auch teilweise auch das Coaching-Anliegen komplett. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich dann, wenn man sich seine Coaches nochmal anhört, dass man versucht, auf die Klärung des Anliegens zu achten und gleichzeitig kann man eben diese sieben Phasen wie ein Leitfaden nochmal durchgehen und schauen, okay, habe ich das drin? Hätte ich das gebraucht? Oder manchmal braucht man das auch gar nicht, aber es ist sozusagen eine Möglichkeit, um die eigene Selbstreflexion weiter zu schärfen.
1: Ja, ist halt auch super wichtig, ne? weil häufig kommt man selbst mal vielleicht in so einen Tunnelblick, dass man denkt, ach cool, ne? Anliegen abgehakt, aber eigentlich soll es ja zeigen, dass man eher Raum lassen soll, dass man sagt, ähm, dass sich das Anliegen halt ändern kann. Also nicht, dass es so, wie du es ja auch schon gesagt hast, in Stein gemeißelt ist, sondern dass man einfach auch offen ist, zu erkennen, hey, da muss ich nachschärfen, ich muss es verändern. Und nicht so, dass man selbst denkt, oh, ich habe hier die sieben Phasen, die muss ich abarbeiten, weil darum geht es natürlich nicht.
0: Ja, genau richtig. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass die Haltung im Coaching und auch bei den sieben Phasen immer präsent ist. Also es geht um Wertschätzung, es geht um Kongruenz und es geht um Empathie. Und wenn diese Haltung gegeben ist und die sieben Phasen möglicherweise nicht perfekt abgearbeitet sind, dann ist es trotzdem auf jeden Fall möglich, ein sehr, sehr gutes Coaching zu machen. Das heißt, nur weil ich diese sieben Phasen kenne und die akribisch abarbeite, heißt noch lange nicht, dass ich ein gutes Coaching gemacht habe. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wenn wir die Haltung haben und die sieben Phasen möglicherweise nicht perfekt sind, dann heißt es noch lange nicht, dass wir irgendwie... Einen Fehler gemacht haben, sondern es kann wirklich sein, dass man manchmal die Phasen gar nicht so akribisch braucht. Es ist wirklich ein Leitfaden, ein lockerer Leitfaden, den ich für meine eigene Orientierung nutzen kann und ich wiederhole das hier auch an der Stelle noch einmal, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich nicht zu stark in diese sieben Phasen eingrenzt und dann denkt, oh nein, die Phasen müssen jetzt an dieser Minute gemacht werden. Weil das ist, Co das ist einfach kein Coaching. Also Coaching ist ein dynamischer Prozess. Es ist ein Prozess, wo Coachee sich selber sozusagen als Experte oder als Expertin sieht. Und das ist wichtiger als eine perfekte Durchführung von sieben Phasen. Das ist ganz wichtig zu verstehen.
1: Ja, finde ich auch gut, dass du das in dem Moment auch nochmal so betonst, weil man das auch einfach... Äh ja, würde ich auch wirklich, wie du sagst, einfach das Wichtigste ist, ne? dass man da halt auch einfach die richtige Haltung hat und dann ergeben sich die Dinge ja auch. Wichtig ist, dass man einfach die Phasen im Kopf hat, genau wie du sagst mit der Anliegenklärung, weil das einfach so eines der wichtigsten Aspekte ist. Super, ich würde sagen, die sieben Phasen haben wir jetzt alle drauf. Damit kommen wir auch eigentlich schon zum Ende unserer Folge. Marianne, fällt dir noch was ein, was du ergänzen möchtest?
0: Vielleicht noch einmal ganz kurz die Idee, dass man diese sieben Coachings auch für die eigene Reflexion, unabhängig ob man jetzt Coach ist oder nicht, auch da einsetzen kann. Also zum Beispiel beim Tagebuchschreiben mache ich das manchmal, dass ich auch da versuche, die, diese sieben Phasen so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, weil der Mehrwert einfach da ist, weil es einfach den Gedankenprozess in gewisser Weise strukturieren kann. Und das vielleicht auch als, als Idee oder als Impuls für den heutigen Podcast, das einfach mal selber auszuprobieren.
1: Ja, ich finde das auch echt klasse. Und ich sage immer, wenn man selber auch irgendwie unsicher ist, kann man vielleicht auch einen anderen Coach fragen, der auch einfach sich vielleicht mal ein Coaching von einem selbst mit anhört, als Beobachter. Und ich sage immer, da kann man sich immer Tipps holen. Und ich sage, man kann immer wachsen. Und das finde ich einfach so schön. Das machen wir in unserer Runde im Endeffekt auch. Weil ich sage mal, nichts ist perfekt. Ja, lieber Zuhörende, also wenn du irgendwie Lust hast, vielleicht ein Workbook auszuprobieren, ähm, einfach mal Methoden anzuwenden, einfach selbst dich zu reflektieren, dann schau gerne in meinem Workbook vorbei. Der Link wird in den nächsten Wochen unter der Folge erscheinen. Dann kannst du gerne mal reinschauen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und da sind super Übungen drin, wo du dich selbst reflektieren kannst, selbst schauen kannst, was ist dein Status Quo? Und das ist wie so ein kleiner, ja, wie so ein kleines Coaching in sich. Nur, dass quasi der Coach dieses Buch ist und keine Person. Und wenn du nämlich vielleicht so ein paar Hemmnisse hast, zu sagen, hey, ich will mir nicht unbedingt einen Coach holen, ist an der Stelle ein Workbook auch schon mal ja, ein guter Punkt, um erst einmal zu starten. Dann vielen Dank, dass ihr erstmal wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr könnt die Coaching-Phasen auch für euch in den Alltag nutzen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und habt. Und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Stuck in my mind, they fill my eyes with wonder Like
1: a storm cloud that's in my heart It shakes my soul like thunder